0: Ich saß da und hatte von Podcast wirklich wenig Ahnung mhm. und ähm, ich weiß, ihr habt mich auch ausgelacht, weil ihr habt gesagt, äh, du, ich soll die Podcast-App nutzen auf meinem Handy und ich sage, was denn für eine Podcast-App? Also ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es diese Podcast-App eh gibt auf dem iPhone und so und deswegen hat mich das total interessiert mhm. und ich wusste, das wird einfach toll.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Meil, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Ich sehe Tanja an und sie hat Tränen in den Augen, denn sie weiß, heute ist die letzte Folge. Und ich fange einfach mal an, damit du dich ein bisschen sammeln kannst auch. Also man merkt, es ist sehr emotional für dich. Ja, seit anderthalb Jahren machen wir diesen Podcast zu zweit und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Jede Woche sprechen wir über das aktuelle Heft und was passiert und wir können auch schön unseren Senf immer dazu geben. Ja und Tanja, du weißt ja gar nicht, was dich heute erwartet. Nein, du hast nicht ein einziges Mal heute gesagt, wie denn dein Konzept aussieht. Also
0: deswegen bin ich sehr überrascht und ich möchte trotzdem gleich vorab sagen, Marlene, es war mir eine Ehre, mit dir arbeiten zu dürfen. Es war mir eine Ehre, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Und als wir angefangen haben, da wusste ich nämlich noch gar nicht so wirklich. Was ist das eigentlich, Podcast? Und als du und deine Volontärskollegen damals auf mich hm. zukamen, war ich aber trotzdem sofort ja, Feuer und Flamme, weil ich geahnt habe, dass es was Tolles wird. Es war was ganz Tolles und
1: ja, tausend Dank. Ich danke dir, Tanja. Ich werde dir am Ende noch mal ein paar Worte dazu sagen ähm, und den Leuten auch erklären, wie das damals zustande gekommen ist. Aber vorab, genau, also wir werden heute keine normale Folge machen, äh, wie wir es jede Woche hatten, wo wir die aktuelle Bunte durchgehen, sondern ich habe ein bisschen was vorbereitet. Einfach, dass wir dir nochmal ja huldigen, dass du jetzt diese lange Zeit bei Bunte warst und ja, ich fange einfach mal an und dann wirst du schon sehen, was du dazu sagen musst. es wird schwer heute für mich, ich gebe es zu. Du schaffst es. Also, ich habe ein bisschen im Archiv rumgeguckt und ähm, bin ganz zurückgegangen. Wir haben nämlich ein äh, Online-Archiv. Da können wir nachschauen, jede Geschichte, die wir schon irgendwie gemacht haben. Und da habe ich mal Tanja May eingegeben. Und dann habe ich ganze 2584 Ergebnisse gefunden. Das musst du dir vorstellen. Ich glaube, das ist viel, oder? Das, ja, ist das ist viel, ziemlich viel. Und ich habe mich da durchgewühlt und es war total interessant, weil man hat gemerkt, am Anfang hattest du so ein paar Geschichten in den Monaten, also im Monat und dann auf einmal jede Woche irgendwie <lacht> fünf Geschichten. Also es lässt sich so richtig den Wachstum deiner Karriere auch durch diese Archivbeiträge, lässt sich das total zurückkonstruieren. Das fand ich ganz spannend. Und ich habe dir einfach mal so ein paar Daten rausgesucht und ich würde mich total... Ich freuen, wenn du deine Erinnerungen mit uns teilst. Gerne. Je nachdem, gerne. Was, was ich ja, da habe. Ja, es gefunden. wird auch für mich
0: jetzt schön, weil ich natürlich auch nicht mehr weiß, in all diesen 21 Jahren, was ich da gemacht habe. So ein paar Highlights, klar, die bleiben mhm. für immer im Kopf. Aber gerade die Anfänge, bin
1: gespannt. Deine erste Geschichte, 16. November 2000, das war nämlich das Drama in Kaprun. Mhm. Das war vor allem eine richtig heftige Geschichte, mhm. vor allem als Anfang. Erzähl mal, was war denn da los? Ja, ich war damals,
0: ich, hatte, ich war ja gerade bei Bunte, habe angefangen am 1. Oktober 2000, habe ich ja angefangen bei Bunte und ähm, bin dann die ersten Wochen noch gependelt zwischen München und Frankfurt und an diesem Samstag war ich eben gerade in Frankfurt, wollte eigentlich abends den Geburtstag einer Freundin feiern und dann ist dieses schreckliche Unglück passiert in Kaprun. Da ist im Tunnel ähm, ist ein Feuer ausgebrochen und die, die Seilbahn war natürlich voller Menschen. Es war ja in Kaprun das Skigebiet, Skifahrgebiet und ähm, das war ganz schlimm, also da sind ganz viele Menschen verbrannt, zu Tode gekommen und ich bin dann direkt von Frankfurt, bin ich dann ähm, eben nach Österreich geflogen und bin dann mit einem Fotografen sind wir zum Unglücksort nach Kaprun und ich habe dort recherchiert und mhm. habe mit Angehörigen und ähm, ja, mit Familienmitgliedern gesprochen, die eben
1: jemanden verloren hatten. Wie war das damals? Kannst du dich daran erinnern? Wolltest du das machen oder wurde ja. dir das zugeteilt? Nein, nein, ich wollte das
0: machen. Ich bin auch gefragt worden, ob ich das machen möchte und ich wollte das machen, weil ich kam ja von Bild zu Bunte mhm. und habe ja bei Bild da auch ganz viele Geschichten gemacht, die eben ähnlich waren, also ich sage mal so, sogenannte Schicksalsgeschichten, ja. also wo du dann wirklich zu den Angehörigen musst und versuchen musst etwas zu erfahren über den Menschen, der da gestorben ist, aber auch um die, über die Umstände und ja im Idealfall dann sogar auch ein Foto zu bekommen. Also das habe ich, das kannte ich und deswegen war das für mich mhm. natürlich selbstverständlich, dass ich dann an diesem Samstag eben sofort nach Kaprun aufbreche. Ja.
1: Ist dir das noch so als deine erste Geschichte
0: für Bund ja, im Kopf? das war schon markant, weil es eben so was Schlimmes war. Mhm. Also das das war jetzt kein Schauspieler, das war kein Sänger, ja. sondern das war wirklich äh, ja, Trauer, Tränen und Tod. Und, ähm, aber wie gesagt, das gehört zu unserem Job ja auch dazu. Das mhm. ist ja, wir berichten ja über Menschen jede Woche. Und das sind natürlich nicht immer nur die schönen Sachen, sondern auch oft die traurigen Dinge. Mhm. Und natürlich, das ist mir ganz, ganz bewusst, mhm. ähm, ja, dass es meine erste Geschichte war.
1: Ja. Was ich als nächstes gefunden habe und wo ich hängen geblieben bin, war der 13. Dezember 2001. Ähm, Babyglück bei Thomas Anders. Du bist ja gut mit ihm befreundet mittlerweile, ne?
0: Mittlerweile ja. Also damals natürlich nicht, aber ich weiß, ich mochte, ich gebe es zu heute hier ja. und jetzt. Ich war Modern Talking Fan mhm. und ich war großer Modern Talking Fan und ich war immer Thomas Anders Fan. Also ja. ich war jetzt nie Fan von Dieter Bohlen, komischerweise, obwohl ich den auch ja. ähm, schätze. Also ich habe gar nichts gegen Dieter Bohlen, aber ich fand immer Thomas ganz toll. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn bei Bunte eben für Bunte mhm. kennengelernt und das hat sich jetzt über die Jahre eben so ergeben. Ich habe dann auch irgendwann ein paar Jahre später seine Biografie geschrieben yeah. und das, ja, Claudia und Thomas und auch der Alexander, ich kenne den ja seit er ein Baby ist, mm -hmm. wirklich und ähm, diese Familie, das sind mittlerweile Freunde geworden. Ja. Genau,
1: das fand ich so spannend, weil du ja wirklich das bekündet hast, exklusiv im Bunde damals, Thomas ja. Anders wird zum ersten Mal Papa genau. und dann dachte ich so, <lacht> Okay, das war jetzt 2001. Das heißt, der Junge ist jetzt 20 genau. Jahre alt und ja. du kennst ihn ja, ja immer noch und hast ihn ja. aufwachsen sehen. Nein, und das ist schön. Und ähm,
0: der Alexander war ein ganz besonderes Kind. Also Claudia und Thomas haben das echt super hinbekommen. Ähm, das Kind ist gut erzogen, aber auch ein ganz herzliches Kind. Und die Familie ist einfach so herzlich. Also die drei zusammen. Mhm. Und ja, die sind Familie, die sind Freunde.
1: Das ist auch total schön, über den Job dann auch Freunde zu finden. Find ja, ich.
0: nein, nein, also das ist ganz klar. Und ähm, ich weiß, wenn ich Thomas anrufe, Egal wo er ist, in welchem Stress, ein paar Stunden später spätestens ruft er zurück, mhm. Claudia genauso. Und ähm, das ist eine sehr schöne Verbundenheit, die da wirklich über diese 20 Jahre ähm, sich ergeben hat. Ja.
1: Eigentlich müsste man dem Alexander mal diesen Artikel
0: geben. Ja, ich bin sicher, Claudia hat die zu Hause auch ja. irgendwo aufgehoben. Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, wenn du so, den heute Tanja siehst. Hat schon über dich berichtet, warst du noch gar nicht auf der Welt. Ja, wenn du den Alexander heute siehst, ist ein großer, stattlicher junger ja. Mann geworden. Also, nein, es ist, es ist schön,
1: wenn man sowas auch miterleben darf, über all diese Jahre. Wir kommen weiter zum 5. Juni 2003. Das fand ich ganz spannend, journalistisch gesehen auch oder gerade im People-Journalismus. Du hast nämlich das erste Interview mit Simone Kahn geführt nach der Trennung von Oliver Kahn. Und wir wissen ja von damals, sie wurde ja betrogen, als sie schwanger war. Ja, absolutes No-Go damals. Ich weiß, dass ja. damals sogar die Männer, die
0: ganzen Machos, die älteren Herren, die damals noch in der Redaktion waren, ähm, also sollte jetzt einer zuhören, ist nicht <lacht> böse gemeint, aber ja, ihr wart Macho. Ganz klar. Aber nein, selbst die, weiß ich, haben sich damals aufgeregt, dass man, also betrügen Männer ne sagen, das ja. kann schon mal passieren, aber eine schwangere Frau zu betrügen geht gar nicht. ja. Und
1: du hast damit geredet, die Fotos. Es ist auch so lustig für mich zu sehen, wie das Layout damals war. Ja. Also total altbacken in heutiger Sicht. Damals Jetzt fällt mir ein, wir waren im Mandarin, glaube Genau, ich. ihr wart genau. im Mandarin und sie ist am Bett rumgesprungen genau. und hat total viele Outfits verschiedene getragen. Ja. Und hat auch, ich habe das Interview gelesen, auch viel darüber geredet, dass es ihr eigentlich geht beziehungsweise dass sie also sie kam sehr stark rüber.
0: Das Kind war ja damals geboren, als ich sie getroffen habe und ich habe über Monate versucht mit Simone Kahn zu reden, weil das war damals die Geschichte. Also dass Oliver Kahn sich von Simone trennt, das hätte mhm. niemand für möglich gehalten. Ich glaube, das wäre heute so. Ja, ich sage jetzt mal, wenn Angela Merkel sich von Professor Sauer trennt, also ja. so auf dem Level wäre das. Und, ähm, ich habe dann monatelang versucht, mit ihr zu reden und mhm. irgendwann hat sie gesagt, okay, wir können uns treffen und ich war damals, weiß ich, selbst überrascht, wie gut drauf sie war und mhm. wie positiv sie auch über den Oliver Kahn gesprochen hat. Also mhm. da war kein böses Wort. Nee. Die waren damals getrennt, ähm, aber das Kind war eben da und natürlich war der Oliver ja auch stolzer Papa und die haben das damals geschafft, ähm, gut miteinander umzugehen und die sind dann, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber die sind dann ein paar Wochen oder Monate später, mhm. sind die ja auch wieder zusammengekommen, zwar mhm. nur für eine kurze Zeit, aber sie haben es noch mal Versucht. Ihre du hattest Ehe zu sie nämlich
1: sogar gefragt, glaubst du denn, äh, du und Oliver Kahn kommt wieder zusammen? Das stand sogar in dem Interview. Was hat Interview. sie damals gesagt? Sie hat gesagt, das kann man nie wissen. Ja, also vielleicht genau. hat sie es da schon gewusst. Ich glaube, sie ahnte
0: da schon was, weil mhm. sie war so entspannt. Also sie wusste damals auf jeden Fall, dass Oliver Kahn um sie geworben hat wieder. Also er wollte zurück zu mhm. ihr. Und ähm, wie gesagt, ein paar Wochen, glaube ich, später war das dann auch so, dass die beiden es nochmal versucht haben.
1: Mhm. Ja. Und kannst du dich daran erinnern, wie das für dich in der Redaktion auch war, als du gesagt hast, so, ich habe das Interview mit Simone Kahn?
0: Naja, das war ja immer eigentlich bei jeder Geschichte, also bis heute finde ich das ja super spannend, mhm. ähm, wenn man dann doch eine exklusive Geschichte bekommt und das ist ja auch das, was denn ja das ist halt der journalistische Kick, sage ich mal, oder mhm. der Anreiz eben auch, weil ich sag klar, durch, In-, durch Instagram, durch mhm. Facebook, da wird natürlich ganz vieles öffentlich gemacht, die Promis posten, ja. ähm, du hast jetzt gerade eine Hochzeitsgeschichte ja gemacht, äh, die Braut postet alles. postet alles Klar, du hast ein <lacht> schönes Interview mit ihr gemacht, aber sie postet halt ja. alles, es ist Jetzt in dem nicht. Sinne nichts Exklusives und ich finde immer, der Kick ist halt oder das mhm. ganz Besondere und was ja auch für den Leser besonders ist oder die Leserin, weil wir ja dann... Ähm der oder denjenigen auch Sachen bieten, die man eben sonst mhm. noch nirgends gelesen hat. Und das ist bis heute für mich toll. Mhm. Also wie gesagt, ich mache den Job ja jetzt seit 26 Jahren und ich bin heute noch stolz und glücklich, wenn ich wirklich eine exklusive Geschichte schaffe. Mhm. Und das ist heute eben noch viel, viel schwieriger als damals, ja. 2003. Also deswegen glaube ich zu wissen, dass ich mich sehr gefreut habe damals. Und natürlich mhm. ist da auch immer so ein bisschen Neid dabei, mhm. bei den Kollegen, aber gar nicht bös gemeint. Weil jeder denkt natürlich, ach, hätte ich auch ja. gern gehabt. Das denke ich natürlich auch mal manchmal. Oder auch wenn ich jetzt einen Stern lese oder ja. ähm, eine andere, einen Spiegel lese und da ist eine tolle Geschichte drin, denke ja. ich auch, hm, tolle Leistung de, der Kollegen, aber klar hätte man es selbst auch mhm. gerne gehabt. Ja. Mhm.
1: Wo du wahrscheinlich auch viele Neideschön hast lassen, war 2007. Ich sage weiß, jetzt mal die Schlagzeile, <lacht> ja, weiß ich, ja Die Schlagzeile, Herr Minister, ihr Baby ist ja so süß. So süß. Also wir <lacht> haben da glaube ich drei Os dran gehängt, an das so süß. Ja, es
0: war das uneheliche Kind von ähm, dem Horst Seehofer. Mhm. Und das war wirklich eine Granate damals, die Geschichte. Also ich meine, als es rauskam, das war im Januar 2007. Mhm. Weiß ich, das waren gar nicht wir, sondern es war damals die Bildzeitung, Die haben veröffentlicht, dass Horst Seehofer eine Geliebte hat. Ja. Und ich weiß, das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Also ich habe immer, es gab so ein paar Politiker, ähm, von denen ich gedacht habe, nein, die gehen niemals fremd. Also ja. die sind glücklich mit ihren Frauen. Und dann kam diese Schlagzeile in der Bild. Mhm. Und ein paar Tage später kam dann raus, dass er nicht nur eine Geliebte hat, sondern ja. dass er auch Vater wird. Ja. Also dass diese junge Frau ähm, auch schwanger ist. Mhm. Und das war natürlich irre, also das war auch eine Riesengeschichte. Ja. Und ähm, dann ging es darum, verlässt er jetzt seine Frau und die drei Kinder, geht er jetzt zu der jungen Freundin, die ist hochschwanger. Und mhm. ähm, das Kind wurde dann geboren, ich glaube es war der 1. Mai. 2007 und klar, ich habe seit Januar versucht dann mit der Annette Fröhlich zu reden und ich weiß, Paul Sahner, der ja leider auch schon verstorben ist, der hat damals versucht mit der Frau Seehofer zu sprechen, mhm. die aber nie wollte, also die hat sich komplett zurückgehalten. Die Annette ja. Fröhlich hat sich auch zurückgehalten. Also ich habe die angerufen und ich konnte noch nicht mal meinen Namen aussprechen, hatte die schon aufgelegt also. und so ging das über Monate und dann, ich glaube, das war der entscheidende Wendepunkt, dann hat der Horst Seehofer sich fotografieren lassen, das Kind war wie gesagt geboren und er hat sich mit seiner Frau beim spielen für die Vanity Fair damals fotografieren lassen.
1: Ah, eine richtige Produktion also.
0: Wenn es einen Abschuss gestellt mit der Produktion. <lacht> Aber auf jeden Fall gab es dieses Foto mhm. und die Familie Seehofer oder das Ehepaar Seehofer tat so, als wenn wieder alles ganz toll ist. Und ich glaube, das hat natürlich auch bei der jungen Mutter, ähm, das war so ein Stich ins Herz. Mhm. Und ich habe dann immer weiter angerufen und irgendwann, ich glaube es war dann August 2007.
1: Genau, es kam raus, 2. August 2007. Ja, dann haben wir uns
0: Ende Juli da haben wir uns im Juli getroffen und im August ist die Geschichte erschienen. Und ich weiß, das war eines der meistverkauften bunte ever. Also wir haben damals 330.000 Hefte verkauft am Kiosk. Wahnsinn. Das ist eine Zahl, die heute äh, ja ein großer Traum ist, das war was ganz besonderes mhm. und ähm, das war das ja, das war mit ich sag mal, wenn es so eine Top 5 gäbe, ist das auf jeden Fall eine davon, eine mhm. Geschichte davon, ja. Für
1: mich war es total skurril anzusehen, dass sie ja sich auch komplett fotografieren hat lassen mit dem neuen Kind. Also man hat das Naja, wenn gesehen. schon denn schon, also wenn ja. du ein
0: Interview gibst, dann äh, klar, gehören natürlich die, wir sind ja die Bunte, da gehört natürlich auch eine Fotoproduktion dazu und dann will man natürlich
1: auch das Baby sehen, das ist ja, ja ganz klar. Ja. Also ich fand, das war wirklich ein richtiger Coup, den du da hattest. Ja,
0: das war ein Scoop, gebe ich zu. Und das war, da war ich, also das war was ganz Besonderes, ja. Horst Seehofer kann mich seitdem gar nicht mehr leiden. Ach, warum? Nee, nee, nee. <lacht> ähm, er kann mich seitdem gar nicht mehr leiden, aber ja, ich denke immer, gut, es gibt immer, ähm, also wenn mir der Prominente, der Politiker, der wer auch immer, keinen Grund liefern würde, darüber zu berichten, dann hätte ich ja keinen Grund, darüber ja. zu schreiben. So. Also von daher aber, ich glaube,
1: er und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ich denke, du bist da auch nicht die Böse im Spiel, sondern du hast ja berichtet, was war. Ja, aber in seinen Augen bin ich natürlich ja, die Böse. natürlich. Das ist dann meistens so. Wir springen weiter in 2012, in, zum 4. April. Ähm, da gibt es ein tolles Foto mit dir unterwegs mit dem Heiligen Vater. heißt ja. der Artikel. Ja. Und da, man sieht dich, mit ganz kurzen Haaren noch, ja. Brille, ja. Ähm, wie du im Flugzeug sitzt und Papst Benedikt von Mexiko, glaube ich, mhm. oder? Ja. Papst Benedikt XVI. die Hand reißt. Ja. Und ihn ganz, ganz, ja, wie, wie siehst du ihn an? Sehr fröhlich, sehr glücklich, er strahlt dich auch an, also es ist ein das sehr positiver Moment, Das war ein rosiger Moment,
0: ich dir. Ja, ja, das, ist, das ist toll von dir Marlene. danke, dass mhm. du das machst, weil da fallen mir jetzt auch diese schönen Momente wieder ein. Ähm, ich bin, ich habe Papst Benedikt ähm, ich glaube zwei oder dreimal getroffen in Rom, also da gibt es immer, wenn die Generalaudienz ist, des Heiligen Vaters mhm. auf dem Petersplatz und da sind ja Tausende Menschen. Also ich glaube, das sind 150.000 Menschen, die da stehen. Und wenn man aber, äh, wenn man geladen ist und dann hat man ein Ticket und dann sitzt man in der sogenannten Prima Fila. Also das mhm. ist die erste Reihe, die gibt es links und rechts vom ja. Papst. Der sitzt in der Mitte ja. und man sitzt dann links und rechts und, ähm, und wenn dann die Audienz vorbei ist, der Gottesdienst vorbei ist, dann steht der Papst auf mhm. und läuft die Prima Fila ab. Also erst mhm. die eine Seite und dann die andere Seite. Und dann ist es wirklich so, dass er einem die Hand gibt oder er nimmt meine Hände in seine und dann entstehen auch diese Fotos, mhm. auf die man natürlich ganz stolz ist, weil der Papstfotograf geht dann mit mhm. und jeder, der ihm die Hand geben darf, der bekommt auch ein Foto gemacht und das ist natürlich eine Lebenserinnerung und da habe ich eben Papst Benedikt zweimal getroffen und das war schon sehr ergreifend, muss ich sagen, obwohl ich ja evangelisch bin, mhm. ähm, hat mich das schon ziemlich ähm, berührt. Mhm es lag wahrscheinlich auch an der Gestalt von Papst Benedikt, dieser kleine weiße Mann, diese Aura, die ihn umgab. Ja. Da stand ja dann auch Erzbischof Genswein daneben, ähm, mhm. den ich ja inzwischen auch sehr gut kenne. Und also da kannte ich ihn schon zweimal, aber was ganz besonders war, waren auch diese Papstreisen. Also wenn der Heilige Vater auf Reisen geht mhm. und dann gibt es ja, es gibt ja sogenannte Vatikan-Journalisten, die machen nichts anderes Ach, als die immer Die sind aus, immer dabei. Ja, die sind auch vor allem immer im Vatikan. Also wenn der Papst okay. da irgendwas macht, sind die immer dabei. Ja. Und wenn der Heilige Vater auf Reisen geht ins Ausland, fliegen die mit Und dann gibt es noch so eine Handvoll Journalisten, die dann auch noch mit dürfen. Mhm. Und natürlich immer dann Journalisten aus dem Land, mhm. das er besucht. Mhm. Und ich war schon auf der Deutschlandreise dabei, also als Papst Benedikt Deutschland besucht hat, seine Heimat. Das war natürlich auch ein großes, äh, großes Event damals. Und dann ist es immer so, also man fliegt immer von Rom ab. Also der Heilige Vater, klar. Hm. lebt ja im Vatikan, der fliegt von Rom ab und ähm, die Journalisten, die dann ausgewählt sind, dürfen in der Papstmaschine mitfliegen. Also das heißt, der Papst, die Kardinäle, mhm. wen auch immer er da mitnimmt, die sitzen vorne in der vorderen Klasse und die Journalisten sitzen hinten. Und ähm, normalerweise ist es so, dass immer die Journalisten des Landes, mhm. die ihn begleiten, ähm, zu ihm nach vorne dürfen, bevor die Papstmaschine ja. dann wieder in Rom landet. Und in Deutschland, also wir deutschen Journalisten, hätten ihn eben aufsuchen dürfen, vorne auf seinem Platz und hätten dieses Foto bekommen, für das jeder Journalist dann auch mhm. lebt in dem Moment. Und jetzt war es aber so und die Airline des Landes fliegt ihn auch immer zurück. Also jetzt war es so, die Lufthansa hat ihn natürlich nach Rom zurückgeflogen mhm. und die Lufthansa war auch so stolz den Papst <lacht> fliegen zu dürfen und da war der, der Vorstand und was weiß ich, wer damals an Bord war, die ganzen Stewards und Stewardessen und alle haben ihr Foto gewollt also. natürlich. Und jetzt war aber von Deutschland, der Flug nach Rom ist ja jetzt nicht so lang nee. und bis dann die ganze Lufthansa-Crew durchfotografiert war yeah. und der Vorstand war für für uns deutsche Journalisten keinen Platz mehr, oh ja. keine Zeit mehr. Und das war, also ich weiß, ich war total enttäuscht und, und alle anderen Deutschen aber auch. Ja. Und, und dann war, ähm, kurz darauf, ein Jahr später, glaube ich, war das dann, also war eben diese Reise nach Mexiko. Mhm. Und ja, da stand ich jetzt nicht auf der Liste, dass ich nach vorne gedurft hätte, weil ich ja eben, komme ja. ja nicht aus dem Land. Und da hatte ich aber auch Glück, weil auf dem Rückflug von Mexiko mhm. nach Rom hatte ich Geburtstag. Ah. Und das wusste der Erzbischof und das wussten auch irgendwie die, die Zuständigen, die dann die Journalisten betreuen und ich saß da hinten eingeknautscht in meinen Sitz, also von Mexiko nach Rom, es war ein sehr langer Flug und ähm, ja und dann kam der, der Papstsprecher kam dann und hat mich geholt und hat gesagt, Sie haben ja Geburtstag, Frau Mai. Sie dürfen jetzt nach vorne, der heilige Vater wird Ihnen gratulieren und das ist natürlich so ein Moment. Also ich bin wirklich bei jedem Prominenten, also das sind für mich genauso Menschen wie, ja. wie, wie jeder andere auch, aber beim Papst, muss ich zugeben, ähm, war ich doch sehr nervös mhm. und ich weiß noch, ich bin nach vorne und er sitzt ja da auf dem, der ersten Reihe und er wollte dann, also nein, anders, also ich weiß, ich durfte dann nach vorne, er sitzt in der ersten Reihe und immer links, also mhm. Papst Benedikt saß immer links am Fenster und der Platz neben ihm war frei und dann hat mich der Erzbischof, Gänzwein, damals noch kein Erzbischof, aber mhm. Monsignore und auch der Papstsekretär, also der, der Mann, ja. Am Papst. Der hat mich dann neben ihn gesetzt und hat dann zu ihm gesagt, Heiliger Vater, das ist Tanja May, sie arbeitet für die Bunte in München. Ja. Und dann, deswegen lachen wir so auf diesem Foto. Ja. Und dann hat Papst Benedikt gelacht und hat gesagt, ach, wie schön, München, mein ach, München, so, ah. weil er ja aus München ja. auch kam. Und das war so ein Moment, der hat total das Eis gebrochen. Ach, und das war was ganz, ganz, ganz anrührendes, als, mhm. als Papst Benedikt dieses Ach, mein München. Und ja, und dann haben wir noch ein paar Minuten geredet und da ist dieses Foto entstanden.
1: Es sieht sehr schön aus ja. und ich glaube, das ist wirklich wir ein Highlight, oder? Ja,
0: das war ein Highlight. Das steht auch, dieses Foto stand jetzt auch die ganze Zeit bei mir auf dem Schreibtisch, direkt neben Barack Obama.
1: <lacht> Worüber wir auch schon mal geredet haben. Also wir können genau. gerne alle Folgen nochmal durchforsten. Man fährt, glaube ich, trotzdem. Super viel, was du schon alles erlebt hast, vor allem. Ja, also ich kann gar nicht mehr so viel weiterspringen, weil die Zeit rennt uns ja auch weg, aber auch mal was anderes. Ähm Tanja, du hast das Festival Coachella schon besucht, hm. als es noch nicht ja. so cool war wie heute mit Instagram. Ich habe hier nämlich was gefunden, ich habe nämlich dich in einem Smart, wie du, ähm, ja, das ist ein Cabrio und du stehst da und guckst raus, hast ein weißes Kleid an, eine Sonnenbrille auf, schaust in die Ferne, stehst mitten in Kalifornien mhm. und warst auf dem Coachella ja. im Jahr äh, 2016, als Instagram noch nicht so alles regiert ja. hat. Ja,
0: ja. Und ich fühlte mich total uncool damals, weil bei Coachella sind ja nur die coolsten, yeah. hippsten, schönsten Menschen überhaupt. Die tragen auch nur so gehäkelte Stofffest so, Ja, hippies. Ich also. weiß noch, ich war, ich war mit Mercedes damals dort, weil mhm. Mercedes hatte eine Fahrveranstaltung gemacht rund um Coachella. Und ähm, ich bin dann erstmal los damals, weiß ich noch, und habe geguckt bei ja. HM oder bei Sarah, was ziehe ich denn da überhaupt an? Yeah. Weil ich kannte natürlich ein paar Fotos, was die jungen Menschen da alle anhaben. Und ja, ich habe mich dann für so ein weißes Kleid und, und ganz lässige Stiefelchen entschieden, <lacht> genau. Nein, ich fand mich aber trotzdem total uncool, yeah. weil es, es ist nicht so meins gewesen. Mhm. Aber natürlich als Journalist ist man natürlich dankbar, auch sowas zu erleben, weil wir schreiben ja auch über solche Veranstaltungen, wir schreiben über die tollsten Hotels der Welt und wenn man genau. dann da auch mal war, und dann hat man ja ein ganz anderes Bild vor
1: Augen und kann natürlich auch ganz andere Artikel schreiben. Das war aber wirklich, es hat mich überrascht. Ich hätte dich jetzt nicht nach Kalifornien ja. zum coachella Festival Ich mich auch gesteckt. nicht, Marlene. Aber
0: ich glaube, äh, warum ich auch so erfreut war, dort mitzudürfen, also A, liebe ich Mercedes, ja, das Team von Mercedes, die ja. Jahre kennengelernt. Und ich bin ja großer Smart-Fan. Mhm. wirklich? Ja, ja, ich bin jahrelang in Smart gefahren so. und, und würde auch heute wieder gern einen fahren. Aber oh, jetzt hast du so ein großes Auto. Im Moment habe ich ein größeres Auto, aber weil ich natürlich auch oft lange Strecken fahre. Ja. wenn ich jetzt nur für die Stadt eins bräuchte, ich würde immer nur den Smarty fahren und deswegen war das einfach ein toller Termin damals äh, mhm. beim Coachella.
1: Ja. ja, richtig cool. Ja, äh, wir gehen jetzt gleich weiter zu den Fragen von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Ich kann leider die Zeitreise nicht weitermachen, aber es war total cool, mal in deine ersten Jahre zu ja. schauen und was du alles gemacht hast. Das ist für mich schön, da jetzt, weil ich jetzt
0: wieder dran denke und das war natürlich, also klar, Seehofer war wirklich so ein Highlight und… Ähm, wenn ich jetzt gerade aktuell, so das letzte Jahr, die letzten mhm. zwei, drei Jahre, muss ich sagen, also klar, dieses Jahr hatte ich ja exklusiv, dass Florian David Fitz Vater von Zwillingen geworden ist. Ähm, da habe ich auch wochenlang dran rumrecherchiert mhm. und das ist ein Highlight. Und worauf ich immer noch stolz bin, muss ich sagen, weil da hat mir auch niemand, also aus dem Umfeld von Gerhard Schröder geholfen, er schon gar nicht, hat immer einen Hörer aufgelegt, als ich ihn angerufen habe. Ähm, nach der Trennung von Doris Schröder-Köpf wusste ich nur, okay, er hat jemand Neues, hm. ich glaube ein Jahr später. Und ich habe dann... Es hieß nur, er hat eine Freundin, Punkt. Und ich habe dann wirklich ein Jahr lang recherchiert, weil ich unbedingt wissen wollte, wer ist die neue Frau. Und dann bin ich irgendwann in Korea gelandet und dann hatte ich irgendwann die Sojan Kim, die mhm. ja jetzt Sojan Schröder Kim heißt. Und das sind so die Momente, da mhm. ist man einfach unglaublich stolz und freut sich. Und das ist einfach so viel Arbeit, die ja dahinter steckt, mhm. hinter so einer Recherche. Weil wie gesagt, du kannst ja nicht mal anrufen, äh, nee. Herr Bundeskanzler, sagen Sie mir doch mal bitte, wer ist Ihre neue Freundin? Und als ich ihn dann eben angerufen habe, um ihn damit zu konfrontieren, hat er mir den Hörer aufgelegt und ich wusste aber dann trotzdem, wer es ist. Und das sind so die Momente, die Highlights und das werde ich auch nie vergessen. Also das ist
1: einfach groß. Vor allem, ja, zeigen diese Geschichten einfach deine Hartnäckigkeit und dass du nicht aufgibst. Also das stimmt. Du, du bleibst also wer halt mich dran. einmal
0: an der Backe hat, der wird nicht so schnell nicht mehr los und ähm ja, auch du wirst mich nicht los, Marlene. Wir, ja, ja ja wir haben ja schon gesprochen, dass wir natürlich verbunden bleiben und das ist das Schöne auch jetzt beim Abschied nehmen bei den Kollegen und den Kolleginnen. Ähm, jetzt werde ich gleich wieder sehr emotional, aber ich muss sagen, da sind halt viele Freundschaften mhm. auch entstanden und natürlich bleibt man in Kontakt, das ist ganz klar. Auch wenn ich jetzt eben Bunte verlasse mhm. und ja zu einem anderen Verlag genau, gehen dazu werde, kommen wir jetzt gleich. Und genau.
1: Genau, du hast es angesprochen. Die Fragen, die wir bekommen haben von den Zuschau Zuhörern waren natürlich, wo gehst du hin? Was ja. machst du? Warum verlässt du Bunte? Also das waren so die, die Hauptfragen. Erzähl mal einfach kurz.
0: Ja, also ich werde ab dem 1. Oktober bei der Bildzeitung anfangen, werde ich als stellvertretende Chefakteurin arbeiten. Und das, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis. Also ich habe ja volontiert bei der Bildzeitung zeitung äh, 1997, schon viele, viele Jahre her, bis 97 äh, 97 bis 99 habe ich da volontiert. Und ähm, bevor ich dann 2000 zu so bunten gewechselt mhm. bin, habe ich eben für BILD gearbeitet und habe da auch unfassbar viel gelernt. Mhm. Dann war ich jetzt 21 Jahre wirklich voller Herzblut, Leidenschaft und Liebe. Bei BUNTE muss man sagen. Und jetzt bin ich so in einem Alter, wo man sagt, okay, jetzt muss man vielleicht doch noch mal was anderes machen. Ich hm. bin jetzt 48 und... Ja, und jetzt habe ich mich eben entschlossen, dass ich doch nochmal diesen Sprung wage und gehe jetzt eben zur Bildzeitung und freue mich natürlich auch riesig auf diesen Neuanfang. Aber mhm. du merkst es mir ja auch an, mhm. es ist nicht leicht für mich jetzt nach all diesen Jahren jetzt einfach euch so hier zu lassen. Mhm. Und, ähm, aber umso mehr freue ich mich eben, wenn wir uns dann in Berlin sehen oder auch in München. Also ich werde ja auch in München oft sein. Und ähm,
1: ja, aber es ist jetzt schon ein riesiger Schritt, mhm. aber es motiviert ja auch. Und worauf freust du dich gerade am meisten? Also auf die neue Stelle und auf das neue ja, Lebenskapitel, was du jetzt angehst. Ja, es ist ein
0: neues Kapitel. Es wird ja auch eine neue Stadt sein. Also mhm. ich bleibe auch München verbunden, aber ich werde natürlich in Berlin auch ganz neu anfangen. Das heißt auch neue Wohnung mhm. und habe natürlich auch in Berlin Freunde. Das, das ist ganz klar. Also durch ja. durch die vielen Jahre und... Ähm, der Freundeskreis ist ja über ganz Deutschland verteilt. Also da gibt es auch in Berlin enge Menschen, Herzensmenschen. Auf die freue ich mich natürlich auch. Und ähm, ja, und jetzt freue ich mich auch mal wieder drauf, Tageszeitung zu machen. Das mhm, ist ja so auch was, was ganz anderes. Und, und gerade auch bei Bild, das ist ja nicht nur Tageszeitung, da ist ja online und jetzt auch noch Fernsehen. Und dann gibt es auch noch die Bild am Sonntag. Also das ist unfassbar spannend, mhm. ein unfassbar großes Spektrum, was ich da bedienen darf und ein tolles Team auch haben werde, mhm. mit dem ich arbeiten darf. Und da freue ich mich jetzt natürlich drauf. Ja.
1: Weißt du schon, ob du auch im Fernsehen sein wirst? Das haben auch ein paar gefragt. Jetzt gibt's also ja den Sender. ich denke schon, dass ich da auch in irgendeiner Form
0: auftauche. Aber jetzt, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht mit der neuen Aufgabe jetzt befasst, weil ich ja noch ähm, bei Bunte bin. Mhm. Also heute ist mein vorletzter Arbeitstag, mhm. morgen der letzte. Und dann mache ich ja erstmal Urlaub. Seit Verdienten Urlaub, weil du warst, <lacht> ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr im Urlaub gefühlt. Ich glaube, ich habe im Januar 2020 ja
1: die letzten Urlaubstage gehabt. Schimpft und auch immer jeder mit Tanja.
0: Aber jetzt mache ich Urlaub und dass ich auch einen Kopf frei kriege, mhm. das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man das eine Denk Kapitel abhakt, das neue Kapitel dann anfängt und deswegen habe ich mich jetzt mit Bild nicht mehr befasst als du wahrscheinlich auch, weil wir es ja mhm. jeden Tag lesen und ähm, aber ich denke schon, dass ich auch im Fernsehen natürlich zu sehen sein werde. Und ähm, was wird dir am meisten fehlen? Die Amt Kollegen und Kolleginnen, mhm. ganz klar. Also ähm, das Team bei Bund ist großartig. Das, das ist also wirklich was Besonderes und wie ich es ja schon gesagt habe, da sind auch Freundschaften entstanden mhm. und die bleiben aber auch. Natürlich. Aber trotzdem werde ich es vermissen, ganz klar. Mhm. Also ich, jetzt, ich muss heute Abend noch mein Büro ausräumen, die letzten, die letzten Unterlagen sichten und mhm. ja, das sind harte Momente. Glaube ich.
1: Tanja, ich werde dir jetzt auch von unseren Hörerinnen und Hörern etwas vorlesen. Ich habe mir jetzt aus all den E-Mails drei rausgesucht. Oh, Tanja, also sie ist wirklich sehr emotional und ihr kommt ständig die Tränen, aber das zeigt doch nur, wie sehr du es hier auch geliebt hast. Und das ist echt schön. Ich lese es dir einfach mal vor. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe gerade die aktuelle Folge gehört und bin super traurig, dass Tanja mal Bunte verlassen wird. Ich wünsche ihr für den weiteren Weg alles Gute. Bunte Menschen gehört zu meinem Dienstag und es war mir jede Woche eine Freude, diesen tollen Podcast zu hören. Besonders gespannt bin ich, wie es mit dem Podcast weitergehen wird und wo es Frau Mai hinzieht. Viele Grüße aus Rheinhessen, Luisa. Ich mache einfach gleich weiter. Liebe Marlene, liebe Tanja, Respekt für den Schritt Richtung Neustart. Ich höre den Podcast seit einem halben Jahr und er ist mein treuer Begleiter für meinen Arbeitsweg. Ich wünsche Tanja May alles Gute und hoffe, noch weitere Artikel von ihr lesen zu können. Danke für das schöne halbe Jahr, in dem ich dem Promi-Welt eintauchen durfte. Alles Liebe und Gute von Roberta aus Rosenheim. Und die letzte. Ich mache es nicht zu viel, sonst. <lacht> Hallo. Oh nein, wie soll ich denn jetzt wissen, wie es Florence Siebereisen gerade geht, wen Mats ist datet oder was Harry und Megan so treiben? Außerdem teilt niemand so sehr wie Tanja May mit mir die Antipathie zu Megan. Schade. Ich habe mich immer köstlich amüsiert. Danke für alles, liebes bunte Menschen-Team. Ich freue mich auf alles, was von euch beiden noch kommt. Grüße aus dem schönen Norden, Gisela. Ja. Das muss man erst mal sacken lassen. Ne? Also du siehst, es sind Menschen da, die haben uns wirklich jede... Also man, man merkt es ja gar nicht, wenn wir hier jede Woche reinquatschen, merkt man ja gar nicht, wer hört uns, wer sind diese Menschen, die wirklich jeden Dienstag, wie wir es ja hier lesen, uns zwei beim Quatschen zuhören. Und genau das war mir jetzt auch wichtig, dass du das einfach mal so hörst. Das
0: lieb. Ich kann nur jetzt, ich, ich kann kaum was sagen. Also ich bin zutiefst ergriffen. Danke an die, an die Zuhörer, an die mhm. Zuhörerinnen, an diese lieben Worte. Und ähm, ja, also ich gebe diesen Podcast sehr, sehr ungern auf, falls es mit Marlene auch einfach immer toll war und ähm, aber klar, wie sagt man so schön, jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne und dieser Zauber, den werde ich erleben dürfen und jetzt gehört es einfach dazu, dass es jetzt ein bisschen
1: emotional ist. Genau, ja. Und das darf man auch rauslassen und ich finde, das ist auch nur menschlich und es wäre schade, wenn du nicht emotional wärst, also deswegen, finde ich, spricht das sehr für dich. Ja, ihr habt auch natürlich gefragt, was passiert mit dem Podcast. Wir werden hier einen ganz klaren Schnitt machen. Also ähm, wenn Tanja jetzt geht, es wird erstmals vorläufig die letzte Folge sein. Wir werden uns aber in den nächsten Monaten oder ich vor allem ein Konzept ausdenken und werde ähm, schauen in der Podcast-Welt, was gibt es, was können wir mit Bunte machen, wie können wir es umsetzen und ihr werdet uns in den nächsten zwei Monaten wieder hören. Wenn ihr uns abonniert habt, bekommt ihr auch eine Push-Nachricht. Also ihr merkt dann ganz easy, wann es wieder losgeht mit Bunte Menschen oder in dem bunte Podcast, so wie er dann auch heißen wird. Also es wird von uns auch immer noch was zum Hören geben.
0: Und ich werde dann auch zuhören, ganz klar. Ja, unbedingt. Und ich bin sicher, du wirst es ganz, ganz
1: wunderbar machen. Ja, Tanja, jetzt ähm, kommt es zu einem ganz persönlichen Moment. Ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, denn ich will noch mal beschreiben, wie das damals war. Ich komme als Volontärin her und ja, also man muss schon sagen, als junge, aufstrebende Journalistin, die gerade noch im Lernen ist, ähm, bekommt man nicht immer die vollste Unterstützung. Und du, was mir bei dir total aufgefallen ist, du kommst, du gehst auf jeden Praktikanten, jede Praktikantin zu, gibst die Hand, stellst dich vor, sagst, ich bin die Tanja Mai, bietest das du an, was in der Chefredaktion eigentlich auch nicht, du bist die Einzige, die wir alle duzen können. Und du gibst den jungen Leuten sofort ein Gefühl von, hey, ich bin hier. Und wenn ihr was braucht, das sagst du auch ganz klar, meine Tür ist offen, wenn du was brauchst, komm vorbei ähm, und wir reden. Und das möchte ich dir sagen, das war so wichtig für mich auch, also wirklich ähm, zu merken, okay, da ist jemand, die hat hier die krasseste Karriere überhaupt und ähm, die geht wirklich auf uns junge Leute zu und ja, respektiert uns und zieht uns auf Augenhöhe. Und das war so, so wichtig. Und genauso so war es, als ich zu dir ins Büro kam und gesagt habe, ja, Tanja, <lacht> wir machen da ja immer ein Volo-Projekt. Wir würden gerne einen Podcast machen mit dir, und ähm, damit uns du damit du uns alles erzählen kannst, was so los ist in, der, in dieser Promi-Welt. Und du hast sofort Ja gesagt. Du hast nicht einmal gezweifelt. Du fandest es nicht blöd, dass nee, wir 20er sind. im Gegenteil, ich fand es total sind. interessant.
0: Weil ich habe ja eure Präsentation vorher gehört und ich saß da als mit 40 und habe mir gedacht… Die erzähl, ich komme jetzt wirklich vor, wie so der Opa erzählt dem Kind was vom Krieg. Also ich saß da und hatte vom Podcast wirklich wenig Ahnung. Mhm. Und ähm, ich weiß, ihr habt mich auch ausgelacht, weil ihr habt gesagt, du, ich soll die Podcast-App nutzen auf meinem Handy. Und ich sage, was denn für eine Podcast-App? Also ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es diese Podcast-App eh gibt auf dem iPhone. Und, so. und deswegen hat mich das total interessiert mhm. und ich wusste, das wird einfach toll. Weil ich fand dich toll und deine beiden Mädels, die da, also deine Kolleginnen und das hat wirklich Spaß gemacht und ich habe viel gelernt jetzt auch. Ja.
1: Mhm. Genau und meine Volo-Kolleginnen sind ja dann aus dem Projekt ausgestiegen, als wir dann ja feste Redakteure. sind. Genau. Also ich bin ja genau. mittlerweile auch Redakteurin. Du bist fest übernommene Redakteurin, das äh, genau. ja, ist ja auch für dich. Äh, Dankeschön und ja, seitdem machen wir zwei das alleine und ähm, wir wuppen das echt ganz gut jede Woche. Wir sind nur einmal ausgefallen in den anderthalb Jahren, als Corona gerade genau, gewütet hat und Anfang. aufgekommen ja. ist. Ähm, ja, und ich möchte nur sagen, es ist nicht selbstverständlich, wie du mit der Jugend umgehst und dem, dem, ja, den neuen Leuten, die auch kommen. Es ist nicht selbstverständlich und es wird mich auch prägen, dass du auf mich zugekommen bist und genauso werde ich das machen wenn ich äh, äh, älter bin und Praktikanten und Praktikanten treffe.
0: Ja, ich hätte es mir, also für mich ist es selbstverständlich, weil ich finde, wir sind ja ein Team mhm. und äh, die, die jüngeren Leute können wieder ganz andere Sachen, als ich jetzt kann oder die älteren Kollegen und ich hätte mir das gewünscht am Anfang meiner Karriere oder Eben. meines Jobeinstiegs, dass ich jemand gehabt hätte. Das war leider nicht so, also es war schon schwierig, <lacht> aber ähm, für mich ist es, wie gesagt, mich bereichert das ja auch, mit mhm. dir, mit deinen jungen Kollegen zu arbeiten, mich bereichert das und deswegen ist es für mich absolut selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: An dieser Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank, Tanja, dass wir das realisiert haben, dass ich ja auch mein Portfolio erweitern konnte mit dem Podcast. Das ist ja der Wahnsinn, dass ich das auch machen durfte und mit dir zusammen. Und es war mir echt eine Ehre und ich weiß, wir werden ganz toll in Kontakt bleiben Auf und jeden wir werden Fall. auch ganz viel voneinander hören. Genau. Und jetzt müssen wir aufhören, weil es wir wird aufhören. für mich jetzt
0: wirklich emotional.
1: <lacht> Danke, Tanja. Alles Gute. Tschüss.